0: Les colloques du Collège de France
1: Très bien, alors nous, nous enchaînerons la discussion sur les deux exposés après euh, l'intervention de madame le professeur euh, Laurence Plasnet à qui je donne tout de suite la parole, non sans avoir encore dit tous ses mérites puisque... Ancienne élève de, de l'ENS Sèvres, agrégée de lettres classiques, membre honoraire de l'IUF, elle a enseigné à Paris-Sorbonne et à Princeton. Elle est actuellement donc professeure à l'université clermont clermont, pas, <rire> clermont Auvergne), directrice du Centre International Bess-Pascal, présidente de la Société des Amis de Port royal et Ses travaux innombrables et plus remarquables les uns que les autres, porte sur la littérature française du XVIIe siècle, sur la littérature latine et grecque aussi. On lui doit une superbe anthologie euh, parue chez Folio, sur laquelle donc, aussi elle a publié de nombreux livres et articles, et donc euh, sur Pascal et Port-Royal. Et donc, comme je l'ai dit, son dernier exploit, outre les nombreux romans tout à fait passionnants euh, qu'elle qu elle aussi nous a donnés, pour les littéraires, mais pas seulement, Aussi, les philosophes ont beaucoup besoin de lire de la littérature et des bons, des bons livres, euh, eh bien, donc, on lui doit l'édition toute récente de l'œuvre de Pascal avec Pierre Lirou. Voilà. Alors, sans plus attendre, je lui laisse à présent la parole à vous, chers amis.
0: Merci, madame le professeur. Je vous remercie d'abord euh, publiquement de votre enthousiasme. On passe à la L'idée d'accueillir Pascal au Collège de France, qui nous a tous beaucoup touchés, et la générosité avec laquelle vous avez fait place au littéraire parmi les philosophes. Pascal sans histoire. Pascal, avant toute un temps de est sous l'angle du temps une énigme. Sa vie est une vita brewis, 39 ans et 2 mois. Il laisse néanmoins en mourant une œuvre nombreuse, plurielle, exceptionnelle, amplement inédite et inachevée articulé toutefois pour n'en finir pas de nourrir ses lecteurs, voire de leur donner à s'opposer quant à la signification qu'il lui prête. Pascal dévot, Pascal libertin, fidéiste ou chrétien raisonnable, l'espérance chevillée au cœur, renonçant ou interrompu, mystique ou au rang machinal. Nulle part cependant cet hyperactif ne plaint le temps qui lui manque ou celui qui lui dure. Nulle part, il n'expose un projet à venir. C'est rétrospectivement que sa sœur cadette Jacqueline informe leur aîné que Pascal a passé des mois rongé par l'ennui, se détachant d'occupations auxquelles il paraissait un peu plus tôt, farouchement rivé. Lui-même n'en a rien confié et ce dégoût n'est pas l'expression d'un rapport au temps, il relève d'un chagrin spirituel. Pascal ne se livre pas davantage sur d'autres questions. Il tient minutieusement, durant le concours de la roulette, un calendrier construit pour avoir une efficacité toute dramatique et mise en évidence par Dominique Descottes, en silence. Le rapport de Pascal au temps demeure donc un mystère. Aucune étude n'a tenté véritablement de l'envisager à ce jour. Celles qui se sont intéressées au sujet du temps en général dans son œuvre sont rares, comme les articles qui y traitent de la question de l'histoire. Cette rareté, au regard des commentaires appelés par la conception pascalienne de la justice, de la grâce, de la misère de l'homme, par l'ordre des pensées, où le pari frappe. Tient-elle à ce que le temps chez Pascal est un non-sujet ou, au contraire, qu'il irradie trop pour ne pas aveugler le temps est-il la première intempestivité de Pascal, à une époque où le terme n'existe même pas Le temps est-il, pour le dire autrement, la première fulgurance par laquelle Pascal se montrerait décalé Quel est, pour commencer, le discours de Pascal sur le temps Quelques textes s'imposent, considère-t-on la question Le premier est sans doute le paragraphe du petit traité de l'esprit géométrique où il écrit que la géométrie ne définit aucune de ces choses, espace, temps, mouvement, nombre, égalité, ni les semblables qui sont en grand nombre, parce que ces termes désignent si naturellement les choses qu'ils signifient à ceux qui entendent la langue que l'éclaircissement qu'on voudrait faire apporterait plus d'obscurité que d'instruction. Pascal pose dans le temps. Un principe premier pour lequel aucune définition n'est nécessaire et que tous sont aptes à concevoir spontanément. Il n'y revient guère dans le reste de l'œuvre. Le temps, à la différence des questions, de la question des nombres, de l'espace ou du mouvement, ne focalise pas l'attention de Pascal. Aussi n'est-il pas une notion opératoire en géométrie projective au XVIIe siècle, géométrie que Pascal étudie au moment où il rédige le traité il en va différemment pour les travaux de Tonville, mais ils sont encore à venir en 1655. Au débris du figment 680, Pascal, qui s'intitule « Infini rien » dans les pensées, Pascal reprend l'axiome formulé dans De l'esprit géométrique. « Notre âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, temps, dimension. Elle raisonne là-dessus et appelle cela nécessité et ne peut croire autre chose. » Il énonce une nouvelle fois dans l'avant-dernière du section du fragment, mais cette fois, la mention du temps disparaît. « Qui doute, écrit-il, donc, que notre âme, étant accoutumée à voir nombre, espace, mouvement, croit cela et rien que cela. Cette éviction tient-elle à l'inanité du temps pour l'homme C'est ce qu'une première observation de l'évocation du temps, chez Pascal, peut donner à penser. » Pascal emboîte à maintes reprises le pas à Héraclite et Montaigne pour évoquer le temps comme le lieu d'une mobilité perpétuelle. Ainsi l'inquipide du fragment 80 pose-t-il, nous ne nous tenons jamais au temps présent. Pris entre passé et présent, nous errons dans les temps, poursuit Pascal. Le temps est le lieu d'un cheminement incertain, d'une divagation dépourvue de termes et de finalités foncièrement incohérentes. Le temps se dérobe à l'homme comme le sol sous les pas d'un marcheur. Dans le fragment 164, Pascal écrit encore « on sent couler le temps », ce qu'il reprend deux fois à la fin du paragraphe. Il parle alors de cet écoulement du temps de la vie et de l'écoulement du temps. Dans le fragment 626, la méditation pensée est suivie par une deuxième titrée « l'écoulement ». Elle est constituée d'une seule phrase « c'est une chose horrible de sentir s'écouler » tout ce que l'on possède. Le temps est liquide, comme les fleuves, il fuit, dilapide, gare. Le fragment 748 célèbre, est célèbre « Les fleuves de Babylone coulent et tombent et entraînent » où Pascal introduit un rythme ternaire qui surenchait sur le commentaire du psaume 136 d'Augustin qu'il paraphrase ici. Pascal oppose le régime du fleuve de Babylone, courant qui passe, à celui de la Sainte-Sion, des porches de Jérusalem, où l'homme sera stable, où il sera debout. » Philippe Sellier a superbement commenté le travail de l'image et de l'imaginaire du liquide et du fleuve chez Pascal, figure topique de l'abomination, et nous nous souvenons que, selon un mémoire de sa nièce Marguerite Perrier, Pascal, tout jeune enfant, aurait eu une phobie de l'eau. L'image du temps en fleuve signifie l'impermanence de toute chose. Pascal ne manque pas dans cette perspective de citer Montaigne, par exemple dans le fragment 94, pour affirmer « tout branle avec le temps ». Comme Montaigne, il démontre dans le texte que toutes les coutumes, je le cite, « varient dans le temps ». Le temps où l'âme est jetée, selon le fragment 680, est un espace de l'inconstance qui aliène la créature à elle-même. Ainsi, le temps guérit les douleurs et les querelles, parce qu'on change. On n'est plus la même personne. Ni l'offensant, ni l'offensé ne sont plus eux-mêmes. C'est comme un peuple qu'on a hérité et qu'on reverrait après deux générations. Ce sont encore les Français, mais non les mêmes. Le temps est tenu chez Pascal comme chez Montaigne pour le lieu d'une dissipation essentielle de l'homme. Significativement, le fragment 164 où Pascal pose « On sent couler le temps » appartient à la l'alias contrariété où Pascal recense les sujets d'humiliation de la créature. S'agit-il toutefois bien de la vision pascalienne du temps Ou Pascal mobilise-t-il, dans les fragments que je viens de citer, une représentation qui lui est utile de mettre en avant à des fins démonstratives mais qui ne correspond pas à une conviction personnelle Ne faut-il pas recontextualiser et scruter ces textes de plus près pour apprécier leur statut et débusquer la position de Pascal lui-même. Dans le fragment 164, Pascal évoque explicitement un discours qui est celui des Pyroniens, pour montrer comment il amène à douter qu'il n'existe aucune certitude. Outre que la partie du fragment qui contient l'affirmation « on sent couler le temps » est barrée sur le manuscrit, le propos est une adaptation du discours des sceptiques. Il n'est pas surprenant d'y entendre raisonner Montaigne. Pascal y fait du Montaigne, à des fins toutes utilitaires, puisqu'il entend user de sa philosophie pour placer l'homme devant ses contrariétés. Pascal confesse que ce discours, que ce discours persuade, et dit-il, peut-être trop, mais il n'entend pas s'y arrêter. La fluidité du monde est pour lui un scandale et l'effet de la chute de l'homme. Il entend amener son lecteur à s'insurger contre elle, au lieu de s'y tenir plaisamment. » Le fragment 94, où il déclare « tout branle avec le temps », de même obéit à une logique démonstrative. Il s'agit de persuader l'homme de sa vanité, c'est le titre de l'alias où il se trouve, Pascal de Nouveau mobilise des arguments pyrrhoniens et montaigniens. Rien n'implique qu'il se rallie intimement à ceci. À la fin du fragment 230, posant « de l'homme il passe et il est mortel », pour l'opposer à la nature qui, je cite, « dure et se maintient perpétuellement en son être », alors même que les choses en particulier se corrompent et changent à chaque instant, ne constitue pas un contre-exemple. Le passage, là encore, a été barré par Pascal sur son manuscrit. La première section du fragment 626 s'emploie quant à elle à opposer la grandeur de la pensée, Chose admirable et incomparable par sa nature, qui fait la dignité de l'homme en principe. Mais pensée sotte, dit-il, méprisable, ridicule, basse par défaut, à savoir par son usage et ses applications. Il paraît logique de juger que la suite du fragment conservé, accolé à ce qui précède, Pascal ne l'a pas découpé, il n'a pas coupé le fragment en deux, doit autoriser un renversement identique de la majeure qui est ici seul conservé. L'horreur de l'écoulement du temps est un leurre, une idée fausse, parce qu'il ne s'écoule pas ou parce qu'on ne le possède pas. Il semble que Pascal invite à répondre par l'affirmative aux deux interrogations. Revenons au fragment 80. Pascal dénonce le rapport défectueux que les hommes entretiennent au temps. Nous ne tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt, si imprudents que nous errons dans les temps qui ne sont point nôtres et ne pensons point au seul qui nous appartient, et si vain que nous songeons à ceux qui ne sont rien et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. Que chacun examine ses pensées. Il les trouvera tout occupé au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière, pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens pour disposer de l'avenir. Le passé et le présent sont nos moyens, le seul avenir est notre fin. » Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Pascal fustige de façon cohérente avec le titre de l'alias dans laquelle le fragment figure, la vanité, du rapport de la créature au temps. « Nous ne nous tenons jamais au temps présent » signifie à la fois que nous ne nous satisfaisons jamais, que nous ne nous en satisfaisons jamais, le débordant en amont aussi bien qu'en aval, et que nous ne l'utilisons pas alors qu'il nous appartient et subsiste, qu'il existe fermement. Subsister veut dire être en nature, selon Fucurtière, le grand lexicographe de peu contemporain de Pascal, pour nous donner une assise, pour profiter de sa stabilité, de son assiette. Le temps, à lire Pascal, n'est pas un fleuve. Le présent est un donné solide, à l'image précisément des porches de Jérusalem. Mais nous l'échappons Construit de façon absolue, le Verbe indique non pas que le présent échappe à l'homme, mais que ce dernier lui-même s'y dérobe, s'y soustrait. La créature ne fait du présent ni un lieu de séjour, ni un sujet de réflexion. Nous n'y pensons point et nous l'échappons sans réflexion. L'insistance de la liaison entre temps et pensée rappelle la convocation des deux dans le fragment 626. Leur sort est lié, il s'y joue une partie double et commune de l'une et de l'autre, l'homme mésuse et probablement mésuse-t-il de l'une parce qu'il use mal de l'autre. L'homme pense au, au passé ou à l'avenir et ne considère jamais le présent pour lui-même, poursuit Pascal, tout au plus lui sert-il pour disposer de l'avenir, pour en augurer ou tenter de le régler. L'avenir étant la seule fin de l'homme, lui interdit de jamais vivre ou d'être heureux, l'avenir n'étant pas définition jamais actuelle, ce que le présent en revanche est indubitablement pour Pascal. Il tient le même discours dans une lettre qu'il adresse le 8 janvier 1657 à Mademoiselle de Rouennais, que je ne lirai pas en entier, je vous la projette parce qu'elle est euh, longue. Le passé, dit-il, ne nous doit point embarrasser puisque nous n'avons qu'à avoir regret de nos fautes. Mais l'avenir nous doit encore moins toucher puisqu'il n'est point du tout à notre égard et que nous n'y arriverons peut-être jamais. Le présent est le seul temps qui est véritablement à nous et dont nous devons user selon Dieu. C'est là où nos pensées doivent être principalement comptées. Cependant, le monde est si inquiet qu'on ne pense presque jamais à la vie présente et à l'instant où l'on vit, mais à celui où l'on vivra. De sorte qu'on est toujours en état de vivre à l'avenir et jamais de vivre maintenant. Notre Seigneur n'a pas voulu que notre prévoyance s'étendît plus loin que le jour où nous sommes. C'est les bornes qu'il faut garder, et pour notre salut, et pour notre propre repos. Car en vérité, les préceptes chrétiens sont les plus pleins de consolation, je dis plus que les maximes du monde. Je vous laisse prendre connaissance du reste euh, tout seul. La lettre est prescriptive cette fois, mais Pascal, engageant sa destinataire à se détourner du passé et de l'avenir, se contente de formuler de façon explicite une prescription implicite dans le fragment 80. Il martèle de la même façon la prééminence du présent. Le présent est le seul temps qui est véritable à nous. C'est là où nos pensées doivent être principalement comptées. À défaut de vivre au présent, l'homme se place dans du temps qui ne subsiste pas, non parce qu'il coule, aucune métaphore de ce type ne figure dans le fragment 80 d'ailleurs ni dans la lettre, ou parce qu'il est par absence, absence ou évanescence, parce qu'il relèverait de l'imagination, parce qu'on ne pourrait que l'imaginer, comme l'a écrit récemment Vincent Carreau. On ne pense presque jamais à la vie présente, parce que le monde est si inquiet, c'est-à-dire incapable de demeurer en repos dans une chambre à cause de la pensée de sa finitude qui accablerait l'homme privé de divertissement, comme le pose le célèbre fragment 168. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir demeurer en repos dans une chambre. Pascal explique la fuite du présent par l'homme parce qu'il nous blesse, le « Le présent a vocation à produire un effet identique à celui de l'enfermement dans une chambre. Il est l'équivalent temporel de la chambre dans l'ordre de l'espace. Comme une chambre, le présent a d'ailleurs des bornes, des limites, entre lesquelles se renformer et se ramasser, si vous voyez les deux verbes, dans le second paragraphe. En effet, l'homme qui se tient au présent est nécessairement conscient de son exiguïté au regard de l'infinité du temps et de l'éternité de la mort qui l'attend. Son présent, écrasé par celle-ci, le contraint infailliblement à en prendre acte. C'est tout le propos du fragment 682. Il est indubitable que le temps de cette vie n'est qu'un instant, que l'état de la mort est éternel, de quelque nature qu'il puisse être, et qu'ainsi toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes, selon l'état de cette éternité, qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement, qu'en la réglant par la vue de ce point qui doit être notre dernier objet. La mort devient la seule jauge du présent, son unique boussole. Elle interdit de se dissiper sérieusement plus longtemps. À l'errance du reste, Pascal substitue des images de route, de démarche, c'est-à-dire d'itinéraire et de cheminement organisé. Mais cette vue n'implique pas pour autant un anéantissement du présent. Il est un instant, c'est-à-dire une petite durée ou incertaine, quoique l'espace du temps soit assez considérable, toujours selon Furtière. Mais pour autant pas une vapeur d'eau insaisissable. Par un singulier retournement, le fragment qualifie d'ailleurs finalement l'éternité de la mort de point. C'est un point cardinal, assurément, mais dans le temps, une réalité moindre que l'instant dont il faut user selon Dieu. Dans le deuxième paragraphe de sa lettre à Mademoiselle de Rouennaise, Pascal dit que le mauvais usage du temps qu'il vient d'évoquer l'amène à prévoir bien des peines pour la personne dont il s'entretient avec sa destinataire. Et il ajoute « et pour d'autres et pour moi ». Il témoigne que lorsqu'il est tenté par la pensée de l'avenir, lorsque je sens que je m'engage dans ses prévoyances et qu'il se dissipe en des pensées inutiles de l'avenir, il prie Dieu de le renfermer dans ses limites et poursuit « je me ramasse en moi-même ». Pascal insiste qu'il ne s'emploie pas tant à donner à une, une leçon à leur connaissance commune qu'il ne se prend lui-même en exemple de ce défaut pour l'empêcher d'y tomber. Ces précisions sont pure politesse. En réalité, Pascal, qui écrit au présent « je me ramasse en moi-même », qui sait que c'est au présent qu'il convient de s'arrêter, ne commet ordinairement pas l'erreur de ses semblables. Il exprime, il s'exprime de surplomb, décrit une posture dont il sait pour l'essentiel extrait. Dans le fragment 457, il se distingue clairement et ironiquement, presque avec mépris, de ceux qui jugent du temps à tort et à travers, et de façon subjective. Pascal, au contraire, le mesure exactement, car il a, dit-il, narquois, une montre. Ceux qui jugent d'un ouvrage sont à l'égard des autres comme ceux qui ont une montre à l'égard des autres. L'un dit il y a deux heures, l'autre dit il n'y a que trois quarts d'heure. Je regarde ma montre et je dis à l'un vous vous ennuyez. Et à l'autre, le temps ne vous dure guère car il y a une heure et demie. Et je me moque de, deux, de ceux qui disent que le temps me dure à moi et que j'en juge par fantaisie. Ils ne savent pas que j'en juge par ma montre. Pascal se prévaut d'une connaissance objective, impersonnelle du temps, qui permet de déterminer exactement, scientifiquement, sa durée. Le présent de Pascal, en effet, n'est pas un pur punctum, s'itôt surgit, s'itôt enfui, mais une durée. Pascal, d'ailleurs, chiffre volontiers ce temps. Dans la lettre à mademoiselle de Roanet, il écrit Notre Seigneur n'a pas voulu que notre prévoyance s'étendît plus loin que le jour où nous sommes. L'espace du présent consisterait donc en 24 heures. C'est peu, mais 24 heures, ce sont euh, 720 minutes. Ce sont 43 200 secondes. Pour un géomètre familier de la segmentation de l'espace, ces chiffres sont loin d'être du néant. Entre le néant ou le zéro et l'infini, le présent n'est-il pas l'indivisible de temps que Pascal évoque dans sa réflexion de l'esprit géométrique de même, quelque grand que soit un espace, on peut en concevoir un plus grand et encore un qui soit davantage, et assis à l'infini, sans jamais arriver à un qui ne puisse plus être augmenté. Et au contraire, quelque petit que soit un espace, on peut encore en considérer un moindre et toujours à l'infini, sans jamais arriver à un indivisible qui n'est plus détendu. Il en est de même du temps. On peut toujours en concevoir un plus grand sans dernier et un moindre, sans arriver à un temps et à un pur néant de durée. C'est-à-dire, en un mot, que quelque mouvement que ce soit, quelque nombre, quelque espace, quelque temps que ce soit, il y en a toujours un plus grand et un moindre, de sorte qu'ils se soutiennent tous entre le néant et l'infini, étant toujours infiniment éloignés de ces extrêmes. Situés entre le néant et l'infini, comme l'homme suivant le fragment de 130 disproportionne l'homme », les indivisibles, dans ce texte, paraissent bien la mesure de la créature. Ils ne sont pas, rappelle Pascal, dans le paragraphe 85, un peu plus loin, du même genre que les nombres. Mesure absolue, à la manière du zéro pour les nombres, ils ne sont pas affectés par eux. Or, Pascal affirme qu'il y a un indivisible identiquement entre un instant et le temps. N'est-ce pas à savoir le présent comme la course du vaisseau sur la mer évoquée dans le paragraphe 86 de l'esprit géométrique, il peut être infiniment prolongé ou diminué ce que change le rapport qui le caractérise entre les deux infinis vers lesquels on le tire, par quoi il subsiste essentiellement. La question de la durée et de la perception du temps est cardinale chez Pascal dans le comportement de l'homme. Le fragment 80 qui évoque son incapacité de tenir au présent attribue celle-ci à l'impatience que les hommes ont du passé, qui passe trop vite et excite leur nostalgie, ou du futur, qui vient trop lentement et suscite alors leur impatience. Or, dans les passages des essais sur lesquels Pascal prend ici appuie, Montaigne n'assigne pas le mépris du présent à la même cause. Dans le chapitre 3 du livre 1, il suggère que la quête du futur procède de l'appétence de biens futurs jugés préférables à ceux du présent, ceux qui accusent les hommes d'aller toujours béants après les choses futures et nous apprennent à nous saisir bien, des biens présents et nous rasseoir en cela comme n'ayant aucune prise sur ce qui est à l'avenir, voire assez moins que nous n'avons sur ce qui est passé, touchent la plus commune des humaines erreurs. Nous ne sommes jamais chez nous, nous sommes toujours au-delà. L'homme est motivé à sortir du présent en revanche, chez Pascal, non par l'attente d'un bien qui vaudrait plus, mais par la volonté d'outrepasser des bornes qui le limitent. Je le cite, « La crainte, le désir, l'espérance nous élancent vers l'avenir et nous dérobe le sentiment et la considération de ce qui est, pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. » Ainsi, la créature se perd-elle pour ne pas comprendre que c'est l'intériorisation de sa fin inéluctable et prochaine et le désespoir qu'elle lui inspire qui le distinguant des animaux et lui révélant qu'il est marqué au coin de l'infinité de son créateur, peuvent lui permettre d'échapper à sa finitude et de travailler à son salut. Pascal et Montaigne ne tiennent pas le même discours sur le temps et ne s'y conçoivent pas de la même manière. L'homme est sujet au changement. Pascal l'affirme dans la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies dans une formule répétitive où l'inutilité de la reprise traduit son caractère obsessif, angoissant. « Puisque le changement de ma condition n'en amorte pas à la vôtre, quoique je sois jugé au changement, est-ce à dire toutefois que sa conscience du changement soit identique à celle de Montaigne, dont il est souvent rapproché le fragment 453 pose « Après bien des changements de jugement, touchant la véritable justice, j'ai connu que notre nature n'était continuel changement, et je n'ai plus changé depuis. » Le passage a été barré par Pascal. Ensuite, il fait s'y exprimer, ironiquement, sarcastiquement, à considérer la chute du passage, un pyrrhonien, et il note immédiatement « Arthésilas de Pitane ». La déclaration ne saurait être retenue comme propre à Pascal, mais tenue au contraire pour une position dont il se détourne. Montaigne, écrivant au chapitre 20 du livre 1 des Essais « À chaque minute, il me semble que je m'échappe », présente le constat comme une illusion dans la mesure où il précise « Il me semble » qui introduit une incertitude. Il lui demeure, d'autre part, assez de conscience de soi pour éprouver de le sentiment de cette labilité. Il en est de même au livre 3 dans le chapitre du Repentir. L'individu qui vieillit change, tombe en pièces, mais il ne perd pas la conscience de ce moi changeant. « C'est ainsi que je fonds et échappe à moi », dit-il. Montaigne pourrait presque postuler « je change donc je suis ». Dans l'écriture, d'autre part, il entend se peindre, se ressaisir, compenser ses altérations. Ainsi Montaigne se récite, il se dit, il se raconte, mais le terme pointe aussi vers une opération de ressaisie mémorielle. Ce projet est pour Pascal, on le sait, sot, le sot projet qu'il a de se peindre, s'exclame-t-il au fragment 644. Pascal n'écrit pas que ce projet est vaniteux ou qu'il est vain, mais qu'il est stupide. Montaigne se transforme, se métamorphose, il est muable, il existe une continuité entre ces différentes stases. Pascal, au contraire, évoquant les tribulations temporelles du moi, pose la succession de mois indépendants coupés les uns des autres. Il n'est que de relire le fragment 653, euh, que je vous ai lu tout à l'heure, je passe. Le fragment 552 reprend exactement la même idée. Il n'aime plus cette personne qu'il aimait il y a dix ans. Je crois bien, elle n'est plus la même, ni lui non plus. Il était jeune, et elle aussi, elle est tout autre. Il l'aimerait peut-être encore telle qu'elle était alors. Appliqué à l'amour, pour postuler une nécessaire impermanence de celui-ci, le fragment est fait pour choquer le lecteur en allant à rebours de toute la doxa mondaine du temps, parce qu'elle tient le discours même du libertin hilas dans la Or, cette fois, impossible de déléguer à une figure octoriale hétérogène la responsabilité du propos. Il fait trop écho avec le fragment 567 « Qu'est-ce que le moi ?» qui met en évidence que ce dernier se constitue foncièrement de qualités empruntées. On peut encore invoquer, dans cette perspective, le fragment 773 « Je me sens une malignité qui m'empêche de convenir de ce que dit Montaigne, que la vivacité et la fermeté s'affaiblissent en nous » avec l'âge. Je ne voudrais pas que cela fût. Je me porte envie à moi-même. Ce mois de 20 ans n'est plus moi. Pascal reprend un passage du chapitre 57 du livre des essais, où Montaigne accuse la vieillesse d'affaiblir ses passions au jour d'une contradiction que Montaigne y apporte plus tard au livre 2 au livre 3, pardon, chapitre 2, quand il reconnaît finalement qu'il trouve dans sa vieillesse, je le cite, « plus d'envie, d'injustice et de malignité que dans sa jeunesse ». Pascal, ce faisant, inflige un camouflet à Montaigne, susceptible de dire une chose et son contraire successivement, se contredisant par conséquent de façon inepte. Lui-même déplace la question. Il utilise l'idée qu'il a changée pour déclarer l'hostilité que lui inspire son affaiblissement, pour affirmer qu'il se porte en vie, qu'il se, se, se jalouse et se souhaite mal à lui-même, incongruité rendue possible par le fait que ce « moi » de vingt ans n'est plus « moi ». Il n'y a pas d'évolution ou de transformation du « moi » chez Pascal, mais succession de « moi » suffisamment coupés les uns des autres pour qu'ils nourrissent les uns envers les autres, la même détestation qui régit, qui régit les relations de créatures parfaitement étrangères entre elles. » Chaque mois s'incarnant au fil du temps en entité successivement et radicalement différente, le temps doit être envisagé comme une série de moments indépendants, désarticulés, un égrainement d'unité chaotique et une incoation perpétuelle. Je ne peins pas l'être, je peins le passage, non d'un passage d'âge en autre, ou comme le dit le peuple de sept ans en sept ans, mais de jour en jour, de minute en minute, postule Montaigne. Le tempo n'y change rien ni le mouvement ou la transformation qu'il revendique. Montaigne, en parlant de passage, renvoie l'idée d'une voie continue, d'un chemin, d'un lieu par où on circule. Il suppose qu'il y a voyage, transfert, transport. Au contraire, le régime du temps chez Pascal est celui de la rupture, de la déliaison. La manière dont Pascal traduit le verset 9 du 50e chapitre d'Isaïe est révélatrice. Alors que le latin de la Vulgate porte « ece omnes, omnes quasi vestimentum conterentur, tinea comedet eos », de façon tout à fait littérale, « les voici ceux qui seront usés comme un vêtement, la mythe les dévorera ». La Bible de Port-Royal traduira par « je les vois déjà pourrir, tous comme un vêtement, ils seront mangés comme des vers. Or Pascal propose, dans le fragment 718, la citation suivante « Tous les hommes passeront et seront consommés par le temps ». Il ôte l'image triviale du vêtement mangé par les mythes de la Bible, peut-être par souci d'un anoblissement qu'on retrouve cependant assez peu ailleurs chez lui, mais surtout afin de produire l'idée d'une dissipation et d'une disparition de l'homme bien plus forte que dans le texte original, par le redoublement « passeront et seront consommés », ainsi que par l'idée d'un anéantissement entier. Une mythe, vous le savez tous, trouve un vêtement « elle l'abîme, elle le rend impropre à l'usage, mais elle ne le réduit pas à rien. Elle ne le fait pas disparaître, ce qui est le cas en revanche avec l'idée que les hommes passeront et qu'ils seront consommés par le temps. Pascal représente une totale annihilation de l'être dans le temps. Faut-il lire une contradiction dans le fait qu'il écrive dans le fragment 94 « Tout branle avec le temps ». Il adapte une formule de Montaigne, vous que vous souvenez tous, « Du monde n'est qu'une branloire pérenne », qu'il pioche dans un autre passage des Essais que celui qu'il cite alors, où Montaigne constatait « tout crôle autour de nous »,« tout croule autour de nous ». Le terme employé par Pascal atténue la formule originale de Montaigne. Là où celui-ci discerne un écroulement, voire dans le contexte du passage un naufrage, le premier se contente de signifier une oscillation. émoussement une première réponse consiste à rappeler que le fragment est une imitation de discours pyrrhonien, une lecture considérant que la modification est signifiante est probablement fautive. Pascal se contente d'écrire « à la manière de Montaigne ». Il emploie une expression plus typique et plus célèbre. Faut-il y voir quand même la surimpression d'une sensibilité personnelle c'est moins alors un affaiblissement qu'il convient de discerner qu'une saccade, que l'idée d'un tremblement, d'une saccade perpétuelle qui s'affirme par-dessus l'image de l'effondrement, s'accordant avec l'idée du temps chez Pascal comme incoactivité perpétuelle, temps qui se renouvelle de moment en moment, d'instant en instant, qui suppose une succession incessante de commencements et de fins. Étudiant le temps de la grâce chez Pascal, Denis Cambouchner a mis en évidence que devant se renouveler d'instant en instant, il est fondamentalement et de bout en bout discontinu s'opposant au temps de la vie chez saint Augustin qui se conçoit comme une entièreté. Le mot « instant » n'est du reste nulle part plus présent chez Pascal que dans les écrits sur la grâce qui postulent une véritable liturgie du staccato. Laurent Thirouin, récemment étudiant les modalités de la conversion dans l'écrit sur la conversion dits Pêcheur, y a montré l'obsédant retour du commencement. Pas de conversion acquise chez Pascal, mais une postulation exigeant d'être perpétuellement reformulée. Le premier objet de la prière est la persévérance même, écrit Denis Cambouchner à propos de la grâce. La conversion appelle une opiniâtreté, une répétitivité identique. Le texte du Paris, dans le fragment 680, s'achève par cette prescription significative, « Suivez la manière par où ils ont commencé ». L'alias central du projet de juin 1658, 1658 s'intitule « Commencement ». Commencer, chez Pascal, le paradigme définitoire de l'être au temps, disant peut-être quelque chose du retour et de la répétition à l'échelle de l'écriture pascalienne elle-même, du rôle qui tiennent l'attaque et la brisure perpétuelle. Elles sont le flux du temps, on se souvient du fragment 636, la nature agit par progrès, y tous, être dit tous, elle passe et revient, puis va plus loin, puis deux fois moins, puis plus que jamais, etc. Le flux de la mer se fait ainsi, le soleil semble marcher ainsi, et il dessine des petits, un petit schéma hein, qui nous montre ce mouvement irrégulier d'un perpétuel recommencement. Il est intéressant dans cette perspective d'observer à la fois la fréquence de l'affleurement du narratif chez Pascal et ses troubles permanents. Pascal a publié les grandes réflexions scientifiques auxquelles il s'est appliqué sur la mode du récit, ainsi le récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs et l'histoire de la roulette. Les provinciales reposent sur une fable narrative implicite, la correspondance entre deux personnages qui commentent l'échange épistolaire auquel ils se livrent et l'inscrivent dans une durée. Il a composé aussi un remarquable abrégé de la vie de Jésus-Christ. Dans les pensées, un personnage fort ressemblant à Pascal retrace son cheminement depuis ses recherches scientifiques jusqu'à ses réflexions sur l'homme, à la première personne et sur un mode narratif, c'est le fragment 566. « J'avais passé longtemps dans l'étude des sciences abstraites, etc. » Le cas de ce fragment est loin d'être unique. L'enquête minutieusement conduite relève plus de 100 fragments trahissant semblables inclinations narratives. Certains le font sur le mode de l'allusion, comme le fragment 450, l'histoire de l'aveugle né, ou le fragment 617, l'histoire du brochet et de la grenouille de Liancourt. Ils le font toujours et jamais autrement, ni autre chose d'esprit. Les fragments 351, Macrobe, des innocents tués par Hérode, qu'on retrouve dans une version étoffée dans la pensée 623, ou 382, Joseph, croise ses bras, et préfère le jeune, repose sur des récits des Écritures, respectivement la Genèse 49.2 et Genèse 48.13. Les fragments 32, 79, 228 renvoient en nommant Cléopâtre à la rodogune de Corneille. Pascal insère également dans son texte des instantanés narratifs, c'est-à-dire des passages dialogiques introduits ou conclus par une intervention narrative qui interdit d'y déceler d'authentiques scénètes dramatiques et conduit plutôt à considérer qu'il s'agit de fragments au style direct d'un récit incomplet, comme un échange au style direct peut être introduit dans un roman, par exemple. Alors, quelques exemples hein, de ce dispositif, le fragment 39, hein, ordre par dialogue, hein, une lettre d'exhortation euh, à un ami pour le porter à chercher, et il répondra, et on passe au discours direct, « mais à quoi me servira ?» ou également euh, le célèbre fragment 229 hein, répond à ce critère, on peut aussi citer le fragment 453 « J'ai passé longtemps ma vie en croyant qu'il y avait une justice ». Pascal n'ignore pas non plus le genre de l'anecdote, comme dans le fragment 622. Cromwell allait ravager toute la chrétienté, la famille royale était perdue et la sienne n'a jamais puissante sans un petit grain de sable qui se mit dans son urtère. Rome même allait trembler sous lui, mais ce petit gravier s'étant mis là, il est mort, sa famille a baissé, tout en paix et le roi rétabli. Mais l'analyse révèle qu'à chaque fois, des dysfonctionnements brident et délitent ces amorces de récit. Pascal est témoin d'une singulière persistance à évincer toute particularité typique d'un récit. Ainsi ne nomme-t-il jamais les personnes qu'il fait intervenir. S'il évoque de façon collective les filles de Port-Royal, avec l'adjectif démonstratif « ses filles » dans le fragment 449, il privilégie en général des tournures euh, anonymes « un homme, mon ancien ami ». Une personne me disait un jour ou un animal. Quand il nomme Cléopâtre ou Percée, toute autre détermination disparaît alors, voire même tout récit. Le nom absorbe la fable et les vêtements qu'il suppose. Pascal voile d'anonymat, les hommes qu'il fait intervenir fussent-ils reconnaissables, à l'instar de Louis XIV qui mena tant d'Espagnols à la mort dans le fragment 94, se réservant de nommer, à l'analyse, exclusivement les protagonistes de l'histoire sainte. Le cas de Cromwell est tout à fait exceptionnel, sans doute en raison du caractère tout aussi prodigieux de son aventure. Dans le fil de l'indistinction cultivée par Pascal, plusieurs fragments emploient la première personne du singulier. Mais le pronom correspond au fil du texte à différents personae sur l'identité desquels les avis ne s'accordent pas toujours. S'agit-il de Pascal Fait-il parler à un libertin, un pyrrhonien Pascal du reste privilégie plutôt l'impersonnel, « on », comme dans le fragment 67, « on agit sérieusement » ou « on se trouve déjà » ou bien dans la raison des effets, « on ne veut pas que je nore L'inclination à l'ambiguïté atteint son comble dans le fragment 387. « De tout ce qui est sur la terre, il ne prend part qu'au déplaisir, non au plaisir. Il aime ses proches, mais sa charité ne se renferme pas dans ses bornes et se répand sur ses ennemis et puis sur ceux de Dieu. » À qui l'auteur fait-il référence Au Christ, à tout vrai chrétien, même si la vie de ce dernier doit être une imitation de Jésus-Christ, limitant peut-être la pertinence du désir de se décider sur la question, il reste que le doute qui est jeté sur le sujet même de l'action constitue une étrangeté. Parallèlement, les occurrences narratives qui ne relèvent pas des écritures s'abstiennent de toute précision circonstancielle de temps, de lieu, de moyens. Enfin, un relevé précis montre que les allusions à des réalia talons, choux, verts, etc., sont pauvres dans ces textes où il pourrait être légitime de supposer qu'elles abondent pour les circonstanciers. Davantage, force est d'observer une tendance à ne pas raconter, à ne pas narrer dans les textes même qui présentent une dimension narrative. Que penser du geste par lequel Pascal a barré le fragment 453 Vient-il sentiment, du sentiment d'une répétition d'un caractère trop personnel et, par conséquent, jugé déplacé, de sa nature précisément rétrospective et quasi autobiographique. Ailleurs, il n'est pas rare que la narration se voit purement éludée. C'est le cas lorsque Pascal se contente d'éployer un nom cléoprate, vous disais-je, mais aussi Percé, dans le fragment 42, « Percé, roi de Macédone, paul -Émile. on reprochait à Percée ce qu'il ne se tuait pas. » Un lecteur qui ne connaît pas très bien son histoire ancienne est incapable de comprendre ce dont il s'agit. Abrégement et condensation explosent dans le fragment 197. Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête et on voilà pour jamais. L'usage du présent et du présentatif voilà suggère une petite scène clairement identifiable et paraissent conclure une histoire. Il est d'ailleurs question du dernier acte mais aussi bien celui-ci que le reste de la comédie ou de ses acteurs demeurent entièrement énigmatiques. Les seuls textes où la narration est soutenue s'avèrent être des citations, des traductions ou des paraphrases des écritures. Encore Pascal peut-il en briser le cours lorsqu'il introduit différents épisodes par la même anaphore, provoquant un effet de refrain qui attire l'attention sur la répétitivité de la leçon qu'il est possible d'en tirer, plutôt que sur chaque épisode intrinsèque. Le narratif se voit ainsi soumis, chez Pascal, à un travail de subversion ou de sape singulier qui renvoie plutôt à l'art loué à propos de telles lettres qui, dans les provinciales, narrent sans arrêt. Cette conclusion est renforcée par l'analyse des incongruités que présente l'économie temporelle des passages à teneur narrative. Si vous observez le fragment qu'Atson, qui se trouve au tableau, la phrase commence par une complétive au passé simple, tant par excellence de la narration, mais la principale est au présent. Les deux propositions sont encore plus coupées l'une de l'autre, sans raison grammaticale par leur répertition sur la page, lit-on le manuscrit autographe. La principale, a observé le feuillet original, est rejetée sur la ligne suivante et débute par une majuscule. Le présent n'est pas une étourderie, puisqu'il est repris après, il juge plus sûr. Pascal, par conséquent, transgresse en connaissance de cause la loi de la concordance des temps. Dans le fragment 622 relatif à Cromwell, le brusque passage final au présent et l'ellipse du dernier verbe provoquent une accélération et une chute saisissante qui font ressortir l'étendue des événements et des circonstances passées sous silence, avec notamment le roi rétabli. L'emploi insistant du présent et de l'actualisation dans une très forte proposition de cas transforme par ailleurs l'anecdote possible en fable envisagée finalement sous un prisme si actuel à chronique qu'elle n'est plus qu'illustration d'une vérité générale. Dans le fragment 195, les participes présents initiaux bloquent ainsi tout récit événementiel. Un homme dans un cachot, ne sachant si son arrêt est donné, n'ayant plus qu'une heure pour l'apprendre, cette heure suffisant s'il sait qu'il est donné pour le faire évoquer, il est contre nature qu'il emploie cette heure-là, non à s'informer si l'arrêt est donné, mais à jouer au piquet. Ces procédés aboutissent à miner, déconstruire, paralyser toutes les amorces de récits qui se font jour, trahissant de la part de Pascal une véritable réticence à l'histoire, laquelle est d'abord conçue au XVIIe siècle, à considérer Furtier, par exemple, comme une relation d'action déployée dans le temps, une narration circonstanciée d'événements, réels ou fictifs, avant de désigner le, le, le déroulement temporel même d'événements. Pascal lui substitue des instantanés, des flashs, L'histoire, toujours chez lui, se dérobe. Il n'a de récit qu'embryonnaires, exposé sous la forme de manques, récits troués et bancals, incomplets. Pascal ne récite pas l'homme. Dans la préface pour le traité du vide, il distingue les sciences qui ne dépendent que de la mémoire, au premier chef desquelles l'histoire des sciences dogmatiques, qui, elles, concernent les sujets qui tombent sous l'essence ou sous le raisonnement. Pascal donne un exemple de connaissance historique, savoir qui fut le premier roi des Français il ne s'agit pas d'histoire comme un récit, comme une continuité en évolution, mais d'une conception du savoir historique comme un réservoir de faits bruts, d'informations pures, parce qu'elle n'envisage pas, du reste, que le corps puisse en être étendu ou modifié une fois constitué. Placé sous le signe de l'autorité, le savoir historique, clos, est pur objet de mémoire, de soi dépourvu de sens et d'autres valeurs que d'offrir des connaissances ponctuelles sur des institutions. Ces faits ne sont même pas susceptibles, selon Pascal, d'apprendre à vivre, d'être des maîtres de vie, comme son temps le postule. Il déclare en effet dans le fragment 181 « L'exemple nous instruit peu, il n'est jamais si parfaitement semblable qu'il n'y ait quelque délicate différence, et c'est de là que nous attendons que notre attente ne sera pas déçue en cette occasion comme en l'autre ». Et ainsi, le présent ne nous satisfaisant jamais, l'expérience nous pipe et de malheur en malheur nous conduit jusqu'à la mort qui en est un comble éternel. La suite des événements ne se répète même pas assez pour en tirer aucune instruction. Les hommes n'y discernent que l'écart qui leur permet d'espérer qu'ils échapperont à la catastrophe pourtant déjà advenue. Faut-il discerner une exception dans le cas des sciences domatiques soumises, au contraire, à un progrès continu et indéfini selon la préface du traité du vide ?« Où l'esprit trouve une liberté entière de s'étendre, dit Pascal, sa fécondité inépuisable produisant continuellement, ses inventions pouvant être toutes ensemble, sans fin et sans interruption. » Il s'agit moins ici, en réalité, d'histoire pour Pastal, que d'évolution du savoir historique, dont il dénoncera, d'un savoir historique, d'un savoir scientifique, hein, historique, daté, dont il dénoncera quelques années plus tard, dans une lettre célèbre à Pferma, le caractère inessentiel et la profonde vanité. Ces secrets dévoilés de la nature peuvent aider l'homme à vivre, ils ne l'instruisent pas et ne l'aident pas à se corriger. Pascal définit, dans une lettre à Gilberte du 5 novembre 1648, la mémoire, je le cite, aussi bien que les instructions qu'elle retient, seulement comme un corps inanimé et judaïque sans l'esprit qui les doit vivifier. L'impuissance à l'histoire que je m'emploie à montrer chez Pascal est-elle à l'heure faut-il envisager l'histoire sous le prisme du gouvernement de Dieu sur l'histoire, sous le prisme de la providence, de la réalisation d'une histoire de l'humanité, de la Genèse à l'Apocalypse, pour en rétablir la présence dans son œuvre parce qu'elle n'est-il pas, après tout, l'auteur d'un superbe abrégé de Jésus-Christ Jean Ménard a montré en réalité que la construction de l'abrégé, conciliation des différents évangiles à la lumière de l'Ancien Testament et de quelques sources patristiques ou historiques, ne répond jamais de la part de Pascal à un scrupule d'ordre historique. L'auteur déploie son récit et le structure dans une perspective purement spirituelle, sélectionnant son matériau afin de bâtir une dramaturgie qui nourrira celle-ci. De même que Pascal ne se préoccupe pas de critiques historiques des écritures, quoiqu'il put en observer les débuts à Port-Royal notamment, il ne compose pas l'abrégé sous le rapport de l'histoire. Le découpage du test en séquences numérotées ne constitue pas une innovation de Pascal, mais il le met au service d'une scénarisation, souvent visuelle, du récit, tout à fait originale, et il lui confère une intensité sans comparaison avec le travail de ses prédécesseurs. Sans doute, cette disposition rencontre-t-elle un puissant écho en lui, habité par une conception morcelée du temps. Elle permet à Pascal de faire, voie, de faire voir des présents, de construire des visions de la vie du Christ, les plus propres à exprimer pour lui une vérité ou un enseignement moral et spirituel. Les séquences de 209 à 223 et 295 à 303 sont les plus ramassées. Elles correspondent à des acmets l'agonie à Gethsémani et la déposition de la croix, ainsi que la préparation du tombeau. Pascal isole de façon spectaculaire le geste du Christ, priant la face entre terre trois fois. Les séquences ne contiennent plus alors qu'un ou deux mots et sont purement nominales. Ou, dans la séquence 301, le qualificatif de la pierre qui doit fermer le tombeau, fort grosse. L'abrégé propose un film de la vie du Christ, ou une vision comme celle que les prophètes reçoivent et que leurs livres dans l'Ancien Testament transcrivent. L'abrégé est-il une histoire ou une scénarisation prophétique du Christ Propose-t-il une narration ou une suite d'images Je pencherai pour la deuxième proposition. Or, quelle conception Pascal a-t-il des écritures elles-mêmes Celle essentiellement d'une preuve, comme l'énonce le début du fragment 305, des « pensées ». Preuve des deux testaments à la fois, pour prouver tout d'un coup les deux, il ne faut que voir si les prophéties de l'un sont accomplies en l'autre. Il importe à Pascal de trouver l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Il lit les écritures sous la forme d'un chiffre et en miroir spéculairement. Il y discerne essentiellement une figure visant à prouver la perpétuité du christianisme et fonctionnant de manière systématique par couple d'événements. L'événement du Nouveau Testament venait vérifier son annonce dans l'Ancien. Au terme de son horizon, d'autre part, rien d'autre que le second avènement du Christ et la fin de l'Histoire. Les Écritures sont pour Pascal un lieu magistral de la manifestation de la vérité. L'Ancien Testament étant, selon une belle formule de Gérard Ferreirol, comme la transparence de l'Histoire. Il fait surgir, à propos du peuple juif, l'action divine en acte quand elle tend ailleurs à se manifester de façon cachée. Pascal, dans le fragment 315 des Pensées, se réfère explicitement au paradigme des six âges exposé par saint Augustin dans son traité de la Genèse contre les Manichéens. S'il ne développe pas davantage ailleurs, sa présence trahit l'intention qui préside à la lecture de la Bible à l'œuvre chez Pascal. Elle consiste à ordonner l'histoire humaine dans le sens d'une histoire du salut, à disposer son récit en vue de prouver qu'elle ne saurait avoir d'autre fin que de bâtir la Jérusalem céleste. Cette fois encore, c'est le chiffre en creux des Écritures qui l'intéresse, c'est-à-dire une lecture foncièrement anhistorique au sens moderne du terme, qui doit susciter non pas un savoir scientifique ou la recherche d'une causalité propre, mais une conviction, un élan, un émerveillement. Étonné par la révélation du motif inscrit au cœur du texte, le croyant doit sentir se communiquer à lui le souffle dont les Écritures sont empreintes. Elles sont le véhicule d'une infusion divine, et non le lieu d'une enquête. Concluons. Pascal est sans histoire. De même qu'il se soustrait à ses proches, frappé par l'inanité d'une considération des actions du moi d'un individu nécessairement faux, dès qu'il se donne à voir, se façonnant dans l'empreinte de qualité et la posture, son souci de la vérité et sa conception du temps le détourne d'accorder aucune valeur au dépliement du second ou à son récit. L'histoire n'existe pas pour Pascal, elle ne le requiert pas. Révolutionnaire par ses inventions scientifiques, moderne en ce qu'il est à bien des égards notre contemporain sous le rapport de l'épistémologie, Pascal est en fait profondément un homme de l'image, de l'analogie, du chiffre, de la figure, de la vision, qu'il a en partage avec les prophètes, si présents dans les pensées. Le prophétisme est sa langue, bien avant d'être un style qu'il définit à l'intention de Salomon de Tulti, comme les prophètes, Pascal est l'homme du présent, homme du futur, mais point du passé vers lequel jamais il n'exprime la moindre nostalgie. Chaque instant chez l'auteur des pensées est un présent absolu, une image à bien cadrer pour y déchiffrer le juste incipit, pour y trouver l'élan d'un commencement dynamique. Pascal, commençant perpétuel, refuse les balbuties de l'histoire. Il est ainsi, par son refus de concevoir aucune coulée du temps, catégoriquement intempestif. Pascal, sans histoire, à fossiori à l'aube d'un siècle qui vit s'en transformer irrévocablement la conception, de nouveau se fait une deuxième fois furieusement intempestif, nous tournant le dos, en dépit de sa prodigieuse intelligence des mœurs humaines, pour guetter non le surgissement d'historiens, mais de témoins de l'histoire prêts à se faire égorger, comme il l'écrit dans le fragment 663, je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger, de prophètes aveugles, un charbon, un charbon sur les lèvres, tel Isaïe, qui les yeux rivés au ciel, ne fussent que des bouches divines. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.